0: Segunda temporada Terrellin Sines.
1: Te vuelan en pedazos. Ya no aguanto
0: esa pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una corneta. Bueno, bienvenido a Eva Casa, el podcast en español más rico del universo.
2: <ríe> me gusta, me gusta.
0: Mi nombre es Dalmas y. A ah, mi lado se encuentra Maru. ¿Cómo andás, Maru?
2: Hola, muy bien, disfrutando mucho de estar grabando y comiendo.
0: Estamos comiendo algo, <risa> sí, efectivamente, por eso es el podcast más rico. No, no, no importa lo que estamos comiendo. ¿Cómo andás, Emma, del otro lado del la internet? Bien. Bien, bueno, concreto. Sí, pum, algo eso. Hoy es un capítulo de estas características. Sí. Pumba, seco. O sea, no vamos a dar dando vueltas, qué sé yo, que toque lo otro, que hablar de cosas que van a venir, que hablar de las cosas que pasaron, las bolas. No.
2: no. Que se, eh, si se van a enojar con nosotros desde el principio y sin ningún tapujo.
0: Sin ningún tapujo, exactamente. <risa> Utilizando palabras que nadie en su casa está entendiendo en este momento.
2: <risa> este no se la uso bien igual.
0: <risa> No, creo que sí, se debe estar más o menos bien. ¿Quién No hay nadie vivo que pueda venir a discutir ese, si tampoco fue bien <risa> usado o no. Para allá que estoy muy contento porque. hoy es un capítulo que, que. que va a estar interesante. Eh, o sea, finalmente, después de todas las veces que hemos hablado. A pesar de haber dicho que no íbamos a hablar sobre el tema. <risa> y dar nuestra opinión personal. Vamos a estar dando en este episodio nuestra opinión personal de. Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time y obviamente sobre el reveal, porque esta última película, recién lo hablábamos con Emanuele mientras esperábamos a grabar, que este que el reveal hay que tocarlo está el cierre esta película, es inevitable pensar en cómo afecta también a las anteriores cómo las anteriores digamos fueron construyendo también lo que no sucede en la película <risa> este, por lo tanto Por lo tanto Se vienen los últimos episodios De todo lo que corresponde al análisis De Evangelio en 3.0 más 1.01 Hoy es el eje De opinión, la opinión nuestra A lo largo de las 13 partes anteriores Que analizamos eh, La última película Ahí tratamos de mantener un eje Centrado en lo que era El análisis de la película como tal Hablando de los personajes, de cómo era esta nueva historia, cómo se desarrollaba, qué cosas nos querían, digamos, eh, nos querían mostrar en pantalla. No decir, sino mostrar en pantalla y cómo eso afecta bueno, todo lo que ya hemos hablado por demás durante 13 partes. El episodio pasado fue un episodio puente entre justamente las 13 partes analizadas y el episodio de hoy porque creíamos conveniente de hacer un repaso rápido de toda la situación sobre la película, porque bueno, al dividirla en 13 partes, realmente eh, parece que el, la primera escena hubiera quedado ya hace, bueno, literalmente hace dos meses atrás, así que este, era necesario. Y la semana que viene vamos a estar hablando más de la representación de toda esta película. Un poco, vamos a jugar un poco con la imaginación. Caís eh, tiene también que ver qué cosas nos hace sentir esta película a nosotros. Y por eso es que el episodio de opinión personal de cada uno de los participantes de vacas va a estar en el medio. Por lo tanto, eh, preparen lápiz y papel para anotar preguntas, anotar respuestas a preguntas que hagamos, porque recuerden que se va a venir un Eva hold Recuerden que va a venir un vacas a la carta. Por lo tanto, van a tener que estar tomando notas, apuntes. No es que va a haber tarea de qué pasó en, en Evangelion. Ni en Evacas, sino que eh, sus inquietudes y todas las cosas que les hayan sucedido durante esta última película y esta temporada número 2 de Evacas las podemos después discutir en episodios que vendrán. Perfecto.
2: Por lo tanto, como. No, no, no. Corta esta parte, claramente.
0: Por lo tanto, le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¡Ah, sí! Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
0: KAORU. Nagisa KAORU.
2: Ka a w o r u KAORU. Kaoru, Kaoru. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio coven, coven Studio, coven. made in hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién, quién quiere ser...? Esto es como un oral. Hay a estar sentados ahí adelante de la clase y vos sabés que la profesora... ¡Dale más! Vos estudiaste. Vení, dale, 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 dale. Y, y solía ir primero porque era de los giles. Que como estudiaba iba a estar todo bien con la profesora, la gente se iba a relajar, iba a escuchar respuestas de cosas que después se iban a tener que hacer. A mí no me gustaba ir primero.
2: Bueno, ¿qué las primero ahora?
0: Bueno, voy a ir primero,
2: ya que Emanuel directamente desconectó el micrófono.
1: No, ¿cómo? No, en mi caso siempre fue por lista. Nunca hubo un libre albedrío. Bueno, siempre estaba adelante, pero bueno. Había ya. alguien un poquito adelante.
0: Yo no, ¿eh? Yo no, yo... Siempre vivía atrás. Con la gente que cocinaba. Y que este, hacía cosas raras en el fondo del aula. Bueno, a ver. Eh, entonces se voy a arrancar yo.
2: <risa>
0: <risa> eh, creo que ya he dado mi opinión. A lo largo de toda la temporada. Eh, así que no queda mucho más que en todo caso resumirla en... ¿En qué realmente me sucedió aquel eh, 8 de agosto? 12 de agosto. Aquel... Sí, 12 de agosto. 12 de agosto, ¿no? 13. 13 de agosto. Ah, claro, lo que pasa es que habíamos arrancado temprano el 12. Ahí va. Voy a volver a empezar esta parte. ¿eh? Eh, bueno, arranco yo entonces, eh, a pesar de que bueno he, he dejado en claro tal vez un poco mi posición eh, respecto a, a lo que es Thrice Upon A Time porque de alguna forma todo lo que estuve analizando y comentando tiene un poco mi opinión puesta en, en las palabras, a pesar de que traté de siempre mantenerme en, del lado de la subjetividad. Cre creo que igual uh -huh. 60-40, estamos bien, 60-40 de, de, de subjetivo.
2: Ok, 60 sí.
0: es subjetivo. Sí sí, 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 sí. no Igual creo que incluso un poco más, pero bueno, hoy, hoy se van a dar cuenta pasa que ya en los últimos episodios era alejate hinchar las pelotas. Bueno, no importa. Eh, recuerdo la madrugada del 13 de agosto que fue cuando se estrenó la película. Eh, Terminarla terminar la de ver a las 3, 4 de la mañana y eh, hacer una historia para vacas acerca de que, que fuera como la primera impresión que tuve. Eh, a la mañana siguiente la la, la mañana la, la mañana, la, la mañana la, no, el día siguiente no dale. A la mañana. Cuando nos despertamos. Ahí la volvemos a ver. Eh, y la opinión seguía intacta. O sea, lo, lo a pesar de haber estado cansado. De que era la madrugada. Y todo lo que me mostró la película. La primera vez. Es lo mismo que mantengo hoy en día. Y es este, lo mismo que utilicé como para encarar los análisis. Es una película que me sigue dejando ese sabor amargo. Ese gusto incluso a poco. Que... Tiene que ver más con el mensaje. Para mí. Porque es inevitable para. En mi caso particular. Que el, no sé, el cariño le tengo al anime. La cantidad de veces que lo he visto. Y realmente es una obra magistral. El hecho de esperar algo similar. A pesar de tener la vara muy baja. Eh, de antemano. Porque. Time yo ya la vi. Sabiendo que no iba a estar a la altura de las expectativas. Que yo me había puesto originalmente. Cuando arrancó el reveal. Entonces eh, no podía esperar mucho más Por todo el análisis hecho durante la segunda temporada de vacas. Eh, incluso eh, eh, hubo como un giro en, en la forma de entender el reveal Que me, me provocó segmentar la película en Ok, la parte visual sé que va a ser increíble eh, Lo relacionado a la música sé que también Y eso me va a encantar El problema es la historia el problema es qué es lo que van a hacer con todos estos personajes, cómo van a cerrar, eh, o sea, ni siquiera cómo van a cerrar, porque es qué plot holes que durante todo el reveal los dejaron abiertos y los fueron cada vez alimentando más y más al agregar como nuevos personajes, cambiar un poco la historia, modificar, digamos, las acciones. ¿Qué plot holes van a elegir arreglar o este, finalizar o completar? Eh, ¿Pero plot
2: holes que habían quedado del de, anime o de las otras películas? No, no, de,
0: de las películas okay. el, el anime deja muchos plot holes pero que la verdad es que
2: Claro que sí no pasa nada
0: No, 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 no porque es toda la parte del lore, es toda la parte más eh, funcional de, de, mm. de Evangelion Lo que pasa es que es el anime y, y el Evangelion terminan siendo 100% interpretativas esas obras Trae esa por la me parece que no es tan interpretativa. Creo que es muy claro el concepto que da y eh, lo, el, el cierre que termina provocando la, la, la toda la saga. Cosas que destaco: de, bueno, toda la parte visual, toda la parte de sonora me encanta. El reveal en eso se saca un 10 más. O un excelente consejito de la maestra. Eh, así que eso. <risa> No está, no está ni siquiera en discusión. Y a pesar de que Thrive's Upon a Time. Eh, tiene mucho más contenido. De, de este estilo CGI. Que hemos hablado en tanto Neva en 2.22. como en 3.73. Eh, es algo que no me molesta. La verdad es que no me molesta. Estamos contra, o sea, todas las producciones que vemos hoy en día. Todos tienen una carga gigantesca. De CGI. Es más hace poco. hubo un, se, hizo, se volvió a hacer viral. Eh, Squid Game. En Twitter porque habían empezado a hacer eh, A mostrar imágenes de la producción En los cuales era todo CGI Obvio, pantalla verde por todos lados Y la gente falsamente indignándose Diciendo, ah, como que no era de verdad? <risa> y encima ahora va a haber un reality Estilo Juegos del Calamar En obviamente Estados Unidos Donde la gente puede participar Jugar con la soga, caerse Solo que bueno, todo seguridad
2: pero no, no lo hagan para eso. <risa> a menos que vuelva Supermatch. Oh. Ahí sí. Nice. Yendo.
0: Yendo. <risa> bueno, cortemos acá y vamos a ver Super Match.
2: <risa> no está en ningún lado.
0: No, ya no, no. <risa> es, que, es que las únicas copias las tiene Telefe. Las tiene Roni
2: Arias. <risa>
0: <risa> bueno, perdonen milenios en que no saben de qué estamos hablando. Especialmente el que está del otro lado. <risa> eh, retomando un toque, el... toda la parte del CGI, la verdad es que no me molesta. O sea, a ver, con esto no, no estoy queriendo decir de que me aborrece, por ejemplo, la animación del anime o no hay enas de Evangelio. No, son, están muy buenas, están muy bien log logradas. Y a medida que, que uno va consumiendo más animación, eh, uno se puede dar cuenta. La, la continuidad, digamos, de los movimientos que tienen los personajes y de las escenas, eh, y cómo en Evangelion esos movimientos siempre fue, estuvieron muy bien logrados, o mejor dicho. Pero mucha gente la achaca, digamos, al CGI, y hemos tenido esta conversación con Susume cómo aborrece, digamos, la parte del CGI, porque... Eh, ¿Por qué hacer algo en computadoras cuando ya lo haces bien de otra manera? Es como que respetar un estilo. <risa> eh, pero mi impresión es que Cara ya no está para ese tipo de cosas. Uh -huh. es la, o sea, el estudio Cara y lo que hacen con el Evangelion es un poco lo que... O sea, yo también hago con este podcast. En este podcast hacemos cualquier cosa. ¿Y por qué no hacerlo? Solo por mantener un estilo solo por mantener el clásico eh, análisis de serie y televisión o anime, que está utilizado en todos los podcasts habidos y por haber. Entonces, si, si no te animabas a hacer esos cambios, como matar ese perro, <risa> eh, ¿dónde está la innovación? ¿dónde está el crecimiento? ¿dónde está diferenciarse y encontrar un poco de uniquidad? No. <risa> en, encontrar esa cosa que te hace único. Y Evangelio con el anime lo logró. Entonces, Reitero mis palabras que no dije, no, no recuerdo en qué capítulo dije. Es, o sea, el, el, el propio Cara, el propio Estudio Cara, el propio reveal tiene la vara muy alta. ¿Y cómo van a, a, a poder tratar de mejorar eso? Si además película a película intentan superarse a sí mismos. Muy difícil. Entonces, en todo lo, lo que corresponde a la parte como técnica de la película, al desarrollo, a la producción, sí, totalmente de acuerdo con esta película. Yendo mil veces más. Hagamos más películas de este estilo. Da lo mismo. Porque tiene que ver con una cuestión. De de como, como, como transmitir la cultura. Transmitir ciertos conocimientos. Porque la realidad es que. Si vos ves una película animada. Como en el caso de Evangelion. Y agarrás una película animada. Que por ejemplo provenga de Estados Unidos. Son diferentes estilos. También de animación. Sin embargo. Y acá es donde. Punto negativo para Strides of the Time. La película igual está armada de tal forma. Que apunta a otro público. A, o sea fuera de lo que es Japón. Tal vez dejando un poco de sus eh, cuestiones más eh, internas. Más calcadas de la cultura. En lo que corresponde al hacer. ¿sí? A la distribución de la película. Las canciones elegidas. Eh, el tipo de acción que tiene. Se aleja un toque de lo que es eh, originalmente Evangelion. Y por qué no, alguna de las otras tantas este, ah, digamos, mangas y anime. Que, en realidad anime que, que existen. Eh, o sea, inc incluso películas de Misasaki que son con más contenido... De, 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 llamémosle de milicia, que es como náusica y el Valle del Viento que es donde, bueno, justamente participan haciendo eh, la animación de una explosión. El, o sea, esa película tiene muchísimo de contenido bélico, sin embargo, es en un solo momento, hay, el, el, hacia el final, es como que es, toda la tensión se va creando para ese momento que va a ser el desarrollo y el final de la, de, prácticamente el final de la historia, y en particular, lo que sucede es que te van contando cosas de la historia, a pesar de que, Pasan tiros, balas y explosiones por todos lados. Ves cómo interactúan los personajes. Eh, ves cómo. Eh, bueno, obviamente pueden ir desarrollándose algunos de los otros arcos narrativos de los personajes, más allá de ver cómo interactúan. Si, si agarramos Thrice Upon a Time, ¿qué sucede ahí? Que en los momentos de mayor acción, es acción pura y exclusivamente acción. No hay nada. No hay nada. La que tuvo un poquitito así. Fue eh, 3.33 En el momento en que tiene la conversación con Kaboru Sin embargo en ese momento Tampoco se le da el espacio merecido a Kaboru Y ahí Con todo el fanservice que hicieron Creo que lo peor De todo el fanservice Es no haber hecho el fanservice de Kaboru Porque claramente Ahí se concentraron en un estilo O sea en un tipo de persona Masculina que le gusta Acabar con muñequitos De Asuka, Rey y Mari Ni siquiera entendieron el, el simbolismo Que es Shinji Kabul. ¿Tenían que hacerlo? No, no están obligados a hacerlo Por supuesto que no eh, Es raro El cambio del personaje también de Kaboru Shinji, su relación, cómo queda plasmado en el anime y en los Evangelion, eh, los diálogos que tienen, qué pasó, qué, qué, qué clase de conservadurismo hubo dentro de Studio Kara o dentro de la vida Hideakiano, o lo que sea para alejarse de eso. En algún aspecto es como, obviamente en un grado muchísimo menos, lo que sucede con J.K. Rowling, que no habría que ni nombrarla. Porque en definitiva esas personas son también capaces de seguir alimentando ese, ese tipo de narrativa. Y de llegar a las personas con su mensaje. Y hablando del mensaje, mensaje que a mí me dejó Thrive's Upon a Time, es en algún aspecto de conformismo, así, pero llano. Ya no me refiero a plano. Es un conformismo que... Además no tiene ningún tipo de... Otro tipo de mirada. Que no sea de ese conformismo choto. Me conformo con lo que sea. Si ese hubiese sido un punto de partida. Me hubiese gustado verlo. Y el desarrollo. De esa conformidad. Que va muy de la mano con el personaje de Shinji. Porque Shinji es un personaje que... Su personalidad es de conformista. Se conforma con que más o menos lo demás lo traten con X respeto. Cierto, respeto en realidad... Y eh, que lo dejen un toque en paz Y bueno Así termina La escena final Que es la que no hemos hablado Igual la vamos a hablar en el próximo episodio Porque tiene mucho más de la parte de simbolista Bueno, ya está basta. Yo no voy a ir
1: Simbología
0: a
2: mí.
0: Eh, a mí me pegó cuando Obviamente, lo digo desde una postura muy particular. Pero pegó el momento en el cual te das cuenta que Shinji elige vivir en este mundo en el que vivimos nosotros. Eso, es, eso no es una interpretación. Eso está deliberado puesto ahí. Eh, más allá de que está la, la, la película donde uno ve cómo se va transformando toda esa escena. Eh, ya que Evangelion es un producto que... Que juega con estos límites que te va a presentar una película o el anime. Yo te presento esto. Pero sabes que por otro lado te voy a dar otras cositas. Que te van a ayudar a entender. y A comprender un poco cómo ¿Qué es lo que estás viendo? En el caso de No de Evangelio. No ibas al cine y te dan el Red Cross Book. Con toda la terminología y un montonazo de cosas. Que ahí empezamos a entender Evangelio. En el caso de Up Upon a Time. Toda la estación es... La estación de la ciudad de Uwe. Donde nació Hidea Así comienza el documental de Hidaki Él corriendo. Para imitar los movimientos después. De Shinji y de marí Hay escenas calcadas. De el documental. Que se ven en la escena final. Y son ahí. Porque él quiso que sean ahí. De que sean de esta vida real. Y cuanto más se aleja la cámara. Al finalizar la película. Más claro es que ya es. Menos animación lo que se está viendo y más una imagen real. Y el hecho de que Hidakiano, o oh, no importa si es Aano, no, no la verdad que no importa. El hecho de que eh, por A Time y el reveal terminen de una forma tan definitiva. Porque por un lado te dicen, a través de lo que hace Ikari y el plan de entrar al objeto de Bogota, es generar el impacto adicional. Que no tiene marcha atrás. No hay forma de volver atrás después de esta decisión. Porque se destruyen justamente todas esas vidas. Entonces. El mensaje es clarísimo. Acá no va a haber más. Este es el final. Y es la última vez que vamos a, a ver. Digamos la historia de Shinji. Y de quien más sea. Porque una vez que mueren, mueren. Y es en la vida real. En esta vida real. Y ahí digo. La verdad. Tu mensaje bárbaro, Hideaqueano, Evangelion, si podés vivir en este mundo. Porque es el clásico final Disney: felices para siempre. Nos vamos de la mano, felices y contentos. Del otro lado del andén nos muestran el resto de los personajes que se lo ve bien, por lo menos tienen todas las extremidades. ¿Viste? ¿Y qué pasa después? ¿Dónde queda? Ah, Shinji no tiene más problemas psicológicos o sea, además le lavaron el cerebro pero Mari sabe, pero sabe quién es, ok, no tiene ningún trauma entonces elige vivir en un mundo en el cual todos esos traumas tal vez los conoce y en un mundo donde el chabón ni siquiera es funcional porque no, no parece ser un reboot desde que él tenga 15 años Shinji es más grande en el final es muy sutil la diferencia Igual pero se nota también en Marie eh, Entonces ¿Qué onda? ¿Cómo es vivir para Shinji en un mundo que él creó Que tal vez es consciente que él creó? ¿Basado en qué? ¿Qué va a hacer de su vida? Yo vivo como el orto en esta vida Entonces Cuando entro a internet Y veo repercusiones De Trace Upon a Time Me asombra Muchísimo, muchísimo. Que la gente quede muy, 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 muy contenta. Digamos. Con un mensaje que le llegó. Que le penetró el corazón. Que este, lloraron. Y que sí. Que el final. Y que todo eso. Yo digo, no lo estoy viendo. Y para colmo. Si hubiera querido tener un, un final amargo. Que no sea amargo. Digamos por cómo me hace sentir a mí, exclusivamente, por vivir una vida de mierda, sino que sea amargo, por una cuestión que ves en la pantalla, que es lo que le sucede a los personajes, o que sea un final tan amargo como es el del anime. El final del anime es un final amargo. Es un final que no tiene sentido. Es una interpretación de lo que estás viendo en pantalla. Y todo termina, sí, con un final feliz, pero termina también de una forma muy surreal, donde están todos como en, ese, en esa porción de tierra, con gente que estaba muerta, viva, los aplauden y están todos felices. Y después cuando vas, sí, tenés que rascarle el fondo de olla del anime, después decís, ah bueno, o sea, esto sucedió en la cabeza de Shinji, entonces es, es, tiene que ver con la superación de este momento. Buenísimo, ¿no? Pero nunca se habla de lo que sucede después. ¿Por qué? Porque no hay después justamente no hay después y para eso cuando aparece Eno de Evangelion el final es quien pueda encontrarse dentro de ese mar de LSL y quiera y tenga la voluntad de ser devuelto un individuo puede serlo el reveal viene a decir que ese mundo de Eno de Evangelion por lo tanto también en cómo termina el anime es un mundo donde siempre va a existir Evas entonces siempre Shinji va a sufrir pero el mensaje de no los de Evangelion es, a pesar de que haya Evangelions, voy a saber vivir en este mundo. Entonces, entiendo que es una buena forma generar un impacto adicional definitivo para que este, sea imposible volver atrás. Es más un mensaje no hacia las personas, sino hacia el grupo económico que va a hinchar las pelotas. De que Evangelion tenga que seguir y seguir y seguir. También es un mensaje para las personas en ese sentido. Pero nosotros sabemos que Evangelion va a seguir por uno u otro lado. Pero si podemos tomar de que esto es una obra de Hideaki Y en algunos aspectos. Más que nada la parte del final. Y corresponde a la parte simbólica. Pero es donde más está plasmado toda la, la vida de Hideaki Podemos entender que ese mensaje de acá. De acá no. Sh, por lo menos este es mi final. Este es mi final. Tiene que ver con los simbolismos. A mí me parece que eh, a partir del, del momento en que se desarrolla el cuarto impacto y entran todos al antiuniverso, a partir de ese momento ya no importa más Evangelion. Todo lo que sucede ahí es la vida de Hideaki Y es Hideaki hablando a través de Evangelion sin importarle qué le suceda a Evangelion. Eh, lo voy a desarrollar más la semana que viene. Tengo que entenderlo un poco mejor todavía. Pero... Encuentro en el reveal una, una mezcla de problemas en general. Eh, que tienen que ver con la vida misma, que tienen que ver con eh, el crecimiento de las, de las personas que participaron en todas las producciones, porque básicamente el mismo núcleo de ocho personas importantes estuvieron en las cuatro películas. Entonces, ese grupo creció también con las películas, como nosotros crecimos con esas películas. Solo que peor, ellos la tenían que hacer, y la tenían que crear e idear y laburar en pos de eso. Entonces, cuando tenés un grupo de trabajo, Sabés que va a haber problemas, sabes que va a haber cosas que no van a funcionar, y se nota eso en todo el reveal. Pero también se nota el, el, el fastidio que tiene Hidiaquiano en, en, en Evangelion. ¿Y por qué no interpretar que si bien es algo que hizo, que le puede haber traído satisfacción hacerlo? Que lo pueda haber pasado mal o bien. Durante las producciones. Lo debe haber hecho por un objetivo muy puntual. Tal vez económico. Obvio. O sea creé una nueva esta empresa. Porque tengo problemas con la anterior. Y encima me deben plata. Entonces quiero hacer las cosas yo. Tengo el capital para hacerlo. Bueno vamos para adelante. Y si me tengo que comer. 14 años produciendo Evangelio Aunque no quiera. Para poder hacer las cosas que yo quiera. Bueno las hago. Fantástico el mensaje. Cuando tenés una espalda gigante. Y cuando tenés 60 años. Millones de dólares o de yenes. Este, en Japón. Tenés la vida resuelta. Y podés dar un final a Evangelion. Que sea muy simplista. Porque ese es el tema. Sucede en la Villa 3. Es exactamente lo mismo que el final. Es. Estamos todos bárbaros. Es, es una sociedad dopada. Tengo muchas, pero muchas teorías respecto a esto del simbolismo. Eh, el problema de eso es que también son cosas que yo quiero encontrar para validar el tipo de mensaje clásico que puede dar Hidaki ano en su obra. Y tal vez no es así. Es simplemente que el chabón, bueno, fue mucho más sencillo, más productivo y eficaz en una forma de hablar. ¿Sabes qué? historia del héroe. No lo hicimos nunca nosotros. Así que listo. Vamos para adelante. Este, sería bueno ver la Shinji en Shin esa posibilidad. Y veamos qué sale. Y bueno. Salió esto. Eh, es lo que hay. Es lo que hay. En general. Más allá de todas las cosas buenas y malas. Que, que estuve hablando. Eh, Sin... Creo que lo que más me amarga toda la situación es lo del fanservice. Si bien es algo que en las primeras películas del reveal va creciendo de a poco. Digamos, la cómo se llama la exposición de todo el fanservice en minutos de pantalla. Ponele que hasta lo podía llegar a aceptar hasta Eva 3 Decir, bueno, a ver, qué sé yo. Eh, yo he cambiado con los años eh, Tal vez estoy exagerando eh, Tal vez apuntar a un público que es muy bueno mucho más joven Lo cual estaría muy mal que sea así Pero siguen teniendo 14 años Y pasaron 14 años y aún así pasa exactamente lo mismo Porque está bien eh, Vueltas que dio la Tierra alrededor del Sol Fueron 30 cuando nació Aska, ¿Viste? Pero las dejas con el cuerpo de 14 años. dejas claramente que tienen el cuerpo de 14 años. Eh, eh, eh. entonces ya Esas cosas ya sí. Obviamente no no las tolero. Pero no las tolero no porque. Ay, oh, Dalma alma súper deconstruido. Uh -huh. No las tolero porque vos mismo no las tolerás. Tener en los evangelios. Lo mínimo que espero. Es que seas relativamente. Congruente con tus propios ideales. Y eso me marca. De que tal vez. En el Enos de Evangelio En nos hizo el punk Por hacerse el rebelde No por una cuestión de ideales Porque en definitiva Hoy en día lo alimenta A eso mismo que aborreció Entonces la verdad chabón Por suerte yo no lo tengo como una figura Importante en mi vida A ninguna de las figuras públicas la tengo en mi vida Como algo importante Porque son así Son son impredecibles para sí. nosotros que estamos tan alejados de todo eso entonces eh, el sabor amargo también tiene que ver con que es el final, eso tiene una cuota de amargura, saber que no va a haber más saber que, que ya no va a estar la excitación, el hype de la espera y todo eso eso también es parte del de sabor amargo que se va a ir decantando con los meses los días, los años que pasen eh, y continúe viendo la película lo bueno es que es una película que Probablemente la, la, la vuelvo a ver eh, bastante seguido. Tal vez no Eva 1.11. Porque ya está listo. Para esta Listo. En todo caso me como los últimos 20 minutos de Ramiel y se acabó. Eh, y, y no caería en la, en la, en la gilada de, de editar las cuatro películas para dejarlo únicamente lo importante. Si algún día tengo tiempo y, y alguien que me, me financie, lo rehacemos, ¿eh? Pero este, no, ni siquiera No, 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 no sería lo, lo, lo molesto eh, Pero En contraposición al sabor amargo Ahora estoy más expectante De qué van a hacer Pero no por Evangelion Sino justamente por todo esto Por la, la necesidad de estudio cara De mostrarse de una manera Completamente diferente a la que eh, Era observada y que ellos mismos se mostraban eh, ahora, escúchame, en más o menos tres años si no hubiera sido por la pandemia, en dos años Evangelion había pegado Netflix con el anime y las dos siguientes películas y eh, todo el reveal en Amazon Prime Video eso es un paso gigante llegaste a todos lados siendo un originalmente un anime de culto que era difícil de conseguir y con toda esta super globalización que hay yo estoy esperando a cobrar la guita en dólares para empezar a comprar y traer muñequitos porque van a llegar no es como los 90 que andás a ver qué pasaba con los pedidos de Japón toda la gente con la que he hablado eh, que mucha gente que ustedes escuchan acá hablan así porque tuve una conocida que viajó y le pedí o me trajo o... era ir uno pedir algo por correo era bastante complicado pero bueno, eh, por ahora tengo para decir eso. Tocaso después al final, si veo que es necesario algo más y si me acuerdo de algo más, lo estaré comentando. Así que pase el que siga.
2: Bueno, no sé si voy yo o Emma tiene muchas ganas de ir.
1: Eh, me da lo mismo.
2: Ok, veo <risa> el entusiasmo y entonces voy a atrever a hablar yo. Eh, que igual, o sea, no, no, no va a ser eh, muy largo, eh, con toda la sabiduría que ha sabido aportarle a todo esto, eh, pero opino bastante similar y cuando estábamos hablando de, bueno, cuando vos dijiste de que iba a ser este episodio me puse a pensar en, en qué iba a decir y me puse a recordar cuando, cuando empezamos a hablar de hacer el podcast y de que bueno yo tenía que ver Evangelio por primera sí, vez claro. o sea yo no sabía nada de todo esto eh, y o sea, la expectativa que tenía realmente era muy alta y estuvo muy bien eh, satisfecha por eh, el anime ah, ¿en eh, serio
0: por Hideaki no no.
2: <risas> eh, no pero o sea el anime realmente lo disfruté con una intensidad real de, de, de llanto y de ansiedad y de todo, que cuando hablaban de las películas, o sea, también, de, o sea, imagínate si se me decían que era algo como, no sé, como, como mejor hecho y eso eh, o sea, generaba mucha expectativa. Eh, pero bueno, lamentablemente no... La esencia de Evangelion quedó en el anime para mí, porque ahí es donde, o sea, donde hablábamos tan a profundidad y podíamos estar bastante tiempo hablando del significado, de los sentimientos y de todo, de los personajes eh, estaba ahí o sea, y, y no es que o sea, se, se nota que realmente lo habían hecho con esa intención y se nota mucho que eh, las películas son eh, exclusivamente algo comercial y que a quién no le he echo con huevo a hacerlas o no eh, entonces eso creo que es lo que más me, me desanima porque es, o sea, como lo dijimos mil veces son lindas películas para <coughs> la puta madre <risas> eh, son lindas películas para ver eh, pero bueno les, les falta algo o sea realmente es como que las veo y me siento vacía y no siento... nada O sea, no me siento identificada. Que estas son cosas que también ya las he dicho varias veces. No me siento identificada con, con ningún personaje. Ni siento empatía por casi ninguno. Eh, como me pasaba con, con el anime. Que siempre era como buscarle algo. Y, y encontrarme en una situación parecida. Y, o sea, y, y poder entender y, y analizar desde otro punto de vista. Que eso era muy interesante, incluso la simbología de cómo está planteada en el anime es completamente distinta, o sea, te daban ganas de, de investigar y por qué hizo esto y por qué hizo esto, ah, y esto es de acá eh, no sé si estaba muy manija quizás con, con, con todo porque era la primera vez que veía de algo tan épico que recordaba de que no lo veía porque era muy tarde a la noche mm. y no podía quedar viéndolo y los más grandes lo veían y tenía algo como. como sí, incluso era como lo, el, el primer contenido erótico de muchos de, claro. de los. de los varones que me rodeaban. O sea, de adolescentes. Era como que se rumoreaba que en Evangelios veías culos y veías tetas. Y. O sea, y era lo máximo que uno podía llegar a encontrar en esa época sí. de, en el porno. O sea, es literalmente así. <risa> Entonces generaba toda una mística alrededor de, de, de ese anime que nunca vi y que después, qué sé yo, por cuestiones de la vida nunca lo, lo busqué, pero olvidé que existía y bla. <coughs> eh, y encima ahora eh, que empezamos a ver eh, Cowboy Vivo, qué difícil sí. que decir Cowboy Vivo, eh, que también era de la misma época, que, o sea, no sé si, si son del mismo... 98, 98. Bueno, casi por ahí. o sea, Se veían también en, en Locomotion en la noche. Eh, era lo que se veía. Y me acordaba de ver la publicidad y todo. Eh, pero nunca... ¿Qué sé yo? Por cualquier razón de la vida nunca los, los llegué a ver ni nada. Y creo que voy a decir que soy Team Cowboy Vivo.
0: ¿En vez del anime?
2: En vez de Evangelion.
0: Está bien.
2: <risa> Eso. A nadie, a nadie le importa, pero bueno. Eh...
0: Arroba
2: @marianaflores.87 Que disfruto si alguien quiere hacer un podcast de Cowboy Vivo, me llama <risa> <risa> Y lo hacemos <risa> No, mentira, no voy a hacer ni pienso hacer un podcast de Cowboy Vivo eh, Bueno, no sé, puede ser <risa> eh, En fin, eso básicamente Que. Que, que sí, lo mismo que yo siempre si, si bien son películas lindas Fue una gran decepción y Toda la espera y toda la manija Quizás yo, o sea, peco de ser demasiado De entusiasmarme demasiado con algo Y ponerle mucha ficha siempre mm. Pero, nada O sea, también creo que en parte Un poco Gia, Gia no tiene la culpa De mi frustración
0: Claro, no vos que Ansiedad no. mil en mi, en, mi, en mi caso generalmente la bala está bajísima todos claro. me van a decepcionar, esa es mi vida eh, y es que
2: así debería ser
0: es que en parte así es como que debería ser, ser un poco eh, pero, pero es, eh, eh, quiero a, a aprovechar para no, no dejarlo perdido después pero tú decías de la mística que rodea al anime lo cual es cierto, yo, cuando a mí me presentaron Evangelion, ya tenía ya venía con mística, yo algo conocía Sí voy a decir que más la parte de tetas y culo provenía de la láser. No tanto del anime. Pero ahí está la climatización de que en el anime siempre se vieron más tetas y culos. Porque en Dragon Ball había literalmente tetas y culos. Eh, conchas también. Eh, no sé si acá las versiones de Dragon Ball habían llegado censuradas o no. Pero se, se veían y estaban lo, también los mangas. Donde, bueno, Goku y Bulma. Eh, y hubo, por lo menos en mi juventud... Mucho de, del anime se hablaba en torno a eh, Dragon Fall que era unas historietas este, porno de Dragon Ball. Sí, y bueno, si ves el resto de, de todos los animes, más o menos en la época que pasaban por Magic Kid, ya venían también con esa carga de que el adolescente se pajeaba con anime. Era así, sí, 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 totalmente. Pero bueno, que bueno, gracias por compartir esto.
2: Bueno, y también quiero decir que eh, sí, lo de, es una lástima que no hayan explotado más el fanservice de Kabor Eso nada más.
0: Esa es, 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 es que aparecen los Simpsons. Sí, Gracias. sí, y yo también quiero decir que más este impuestos para los ricos y menos para los pobres.
2: La red está buenísima. Sí. Eh, María de Avellaneda.
1: Bueno,
0: no te queda otra, Manuel.
1: Bien, eh, me voy a remontar al momento que vi la película. Ya saben lo que opiné en, el, en su momento porque grabé un audio a la media hora de verlo. Bueno, pero no se lo puede recordar yo. más o menos el pajero que no quiere ir a. Pero hacer ¿cuál es la cuestión? Tiempo. Ese audio, pero oiga, espéreme un segundo. <risa> ¿Cuál es la cuestión? Ese audio yo lo grabé para ustedes, Eva casters que todavía no habían visto la película. Casi no tenía mi opinión bueno, La tenía en cierta medida Pero muy por, por debajo eh, Y tengo como cuatro hojas de de, 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 de de cuaderno escrito Sobre esta película No eh, que toda, por favor. No, eh, hay partes que no las puedo leer Porque las escribí en el tren Y a veces el tren viste se mueve mm. <risa> Yo creo que hay que subastarlas no.
2: Sale <risa> un fanzine No,
1: no, 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 no. De Manuel. Eh, pero sí, cuando llegó el momento de hacer este episodio, me puse a analizar estas hojas en base a la segunda vez que había visto la película. Y... Puedo leer ciertas partes. <risa> a título personal se me queda corta. Considero que existen ciertas cosas que faltan Una de ellas es la introspección de los personajes Principalmente de Shinji O sea, se pasó 40 minutos de película sin hablar Y luego cambió ¿Por qué? Bueno, creo que encontré la justificación Durante el tercer impacto, Hogwarts quedó intacto Entonces, bueno, magia, por todos lados hay magia eh, y ese es un problema de esta película. Hay magia, magia, magia. En muchos sentidos. Ojin, sí se recompuso gracias al poder del amor. Lo cual sería demasiado Disney. Y la verdad es que prefiero quedarme con la historia de Hogwarts. Porque si, si me meto en lo Disney, me mato. Y si sigo con este tema del tiempo. ¿Por qué siento que faltan cosas? Porque se desperdicia el tiempo. Es una película larguísima. Bueno, no, no larguísima, es larga. Para creo que lo estándar que uno está acostumbrado a una película. Eh, y el tiempo está desperdiciado en una caída de dos Evas durante mi, muchísimos minutos y, y no tiene gracia. No hay, en vez de darle ese tiempo a la introspección, o en vez de mostrarme, con, con todo el respeto de los gatitos, gatitos y pingüinos, mostrarme lo que le pasa a Shinji. ¿Me, ¿Me entendés? Porque a eso vine, creo que a ver esta película. A, a a interesarme por cómo ibas a cerrar. Principalmente el arco de Shinji era lo que más me importaba. El resto, bueno, no sé, cerrarlo como quieras, emparchalo, pero... Eh, creo que lo que a todos nos importaba era el arco de Shinji. No como ganaba Ikari o Misato. Ya eran personajes que habían sido dejados durante las películas anteriores. Y siento que el hecho de que los hayan intentado retomar tampoco me ha convencido a mí. Porque fuiste desarrollándolos pobremente. Y ahora me los trataste de como volver a empezar a desarrollar. El personaje de Misato me lo intentás volver a desarrollar a base de meterme otro personaje, no no me gusta, no, no, no me parece que, que esté bueno como ese intento de meter, no sé no, no, no sabría decir si es fanservice pero como, como ese intento de cerrar todo y que todo quede como ah, mira y está todo cerrado y mi está muriéndose feliz, no flacos se está muriendo No sé, hay muchas cosas que no me han convencido Creo que lo hemos expresado a lo largo de esta temporada eh, El personaje de Reiki es como Ah, oh, mira qué bien, desarrolló un personaje Me preocupé en desarrollarlo y después lo maté Otra pérdida de tiempo La Villa es una gran pérdida de tiempo eh, Y estoy sacando prácticamente Nuevamente, 40 minutos de película Que son prácticamente inútiles Para el desarrollo de la trama Que me podrías haber mostrado a Shinji y no lo hiciste, porque preferiste mostrarme musiquita en inglés y, y y cosas lindas. Y está muy linda la animación, pero no me aporta la trama. Y ya llegándonos a la parte de, 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 de la conclusión, o sea, la segunda mitad de la película. De esa segunda mitad de la película, la mitad, es decir, el tercer cuarto de película... Tiene un gran problema y es que todos sabemos que Shinji tiene que interactuar para que esto se termine Entonces toda la parte en la que Shinji está sentado en el bander Esperando a que algo haga que él tenga que interactuar Porque él no está intentando interactuar, está esperando a que algo nuevamente, magia, haga que él interactúe Todos sabemos que todo lo que está pasando va a ser irrelevante porque Shinji no va a estar actuando Y hasta que Shinji no salga a actuar no es tan importante lo que está pasando ahí afuera. No importa si gana Asuka, no importa si gana Ikari, en algún punto Shinji va a salir para cerrar esta historia. Y es eh, un sinsentido porque no es como en The End of Angelion, que se había construido un camino con Misato rescatando a Shinji, llevándolo hasta donde estaba la Eva 01 y todo para que sea él el que tome la decisión de salir. Esto es Shinji metiéndose en una caja explosiva, lo cual tampoco suma nada, eh, y esperando a que en algún punto algo haga que él salga y salve el día. Y no me vuelve a servir de nada, porque ¿por qué Shinji tiene que salir a salvar el día si no está preocupado en salvarlo? No, no le interesa salir, o sea, no, no está preocupado por la gente que está sufriendo. Allá afuera o arriesgando sus vidas. Shinji está sentado en una caja. Esperando a que pase algo. En el capítulo pasado comenté que. Casi todo el mundo en esta película. Tenía que ir al, al oculista. Y era porque muchas veces pasaba. Que se nos mostraba algo. Que estaba recontra visible en pantalla. Y como que los personajes no lo veían. Eh, el ejemplo más simple es lo de Shinji. ...que se acaban de llevar la EVA 01... ...y Sally dice... ...yo voy a pilotear la EVA 01... ...y es como... ...flaco, se la acaban de llevar... ...o, o tenés un problemita... ...además de los muchos que tenés... <risa> ...en los ojos... ...o realmente... ...hay algo mal escrito ahí... ...y... ...un poco este tema de... ...que hay algo mal escrito... ...para que una película... ...desde el punto de vista de guión... ...uno tiene que tener un objetivo un montón de decisiones a tomar en el medio para llegar a ese objetivo, para que la llegada a ese objetivo sea interesante y en el medio siempre tiene que haber un, una sensación de eh, de que uno está apurado en lo que tiene que hacer porque si no, yo me puedo sentar a, a ver cómo resolver no sé, una bomba que, no, que va a explotar cuando tenga ganas o sea un, esas películas donde hay una bomba que vos tenés que desactivar la bomba porque si no te morís Tenés que tomar un montón de decisiones de cortar cables Y si las haces mal, te vas a morir Y encima tenés que hacerlo dentro de un tiempo limitado Entonces, yo como espectador estoy interesado Y metido en lo que tengo, y en lo que estoy viendo Una vez que se meten en el antiuniverso Justamente les dicen Vos tenés todo el tiempo que necesites Y se perdió la gracia Ya no hay una cuestión de hay que salvar el día, porque uno dice, bueno, para 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 que todavía Ikari le puede ganar a Shinji y darle vuelta a la tortilla. No, porque como están metidos en el objeto de Golgotha, siempre y cuando Shinji le pueda ganar a Ikari, puede hacer lo que quiere y revertir todo. Entonces nuevamente se vuelve a perder la gracia, porque siempre existe la opción de solucionar todo mágicamente, sin que nada ni nadie se vea afectado en todo. Yendo un poco a lo bueno, cosas que sí me gustaron. Eh, bueno, el aspecto gráfico y hay ciertas atenciones al detalle que me han gustado. Como por ejemplo, durante la operación 0706, ¿puede ser? Durante la operación 0706, eh, cuando ponen ese vehículo que parece un submarino, a medida que va pasando el tiempo se ve que la barrera L va creciendo sobre las patas del vehículo que tienen como... Eh, Pilares de contención a su vez. Y la barrera L se va comiendo el vehículo. Esas boludeces ahí me encantan. Porque son esos pequeños detalles que a mí me hacen demostrar que... Ah, ok, no es tan... Todo tan wow, sí, me, me cuentan que el mundo explota. O que todos nos morimos. Porque hay algo que marca que eso puede pasar. Y así hay un, bastantes detallecitos de este estilo. Pero bueno, tampoco son tantos como... La posición, las posiciones en el tren y esas cosas Pero bueno, de nuevo, a ver, son boludeces Frente a un gran problema Después tenemos el problema del fanservice Que también ya lo hemos hablado Kaworu, que no aporta nada Más que el, estar en el trailer Y encima tenemos ese final que eh, Es un final complicado Yo no le encuentro un significado A día de hoy He hablado con gente que me dice... No, el final, re lindo, el significado... Yo la verdad no... Gente que me ha dicho... Es muy lindo cómo construyen las relaciones amorosas entre los personajes... Y mi primera pregunta fue... ¿Qué relaciones amorosas? Yo no vi ninguna... Eh, y acá es donde más o menos cierro... Creo que es una película que... Para una persona como soy yo... No me aporta nada... Eh, me deja un sabor a poco... Un montón de cosas que yo no las entiendo... Como la, las relaciones amorosas Lo hemos discutido Fervientemente con Dalmas Yo no he visto nunca la relación amorosa Entre Kensuke y Asuka Por, por mucho que la intenten crear A mí no me entra en la cabeza eh, Que la estén intentando crear O que la estén forzando Yo no la veo y punto eh, Si sí no entiendo la relación que tienen Es como que Es una relación que claramente fue creada Por años pero no me hacen ningún guiño de que esa relación fue creada porque en ningún momento hay un guiño de ellos dos refiriéndose a algo del pasado o, 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 o demostrando que tienen un cierto nivel de código interno donde se conocen, es como si literalmente Asuka el día que llevó a la cabaña de Kensuke y Shinji Rabio fuera el primer día que se conoció con Kensuke o prácticamente es a excepción de pocas cositas el resto es como si nunca hubieran interactuado y es una película que yo no sé si la volvería a ver como buscando algo interesante. Yo prefiero quedarme con la 3, con la narrativa, que me parecería que me pareció muy linda. Este tema de que todo viene desde el punto de vista de Shinji. Eso me parece que es una manera muy interesante de contar una historia. No solo desde el punto de vista, sino... Que nosotros no entendemos nada Y estamos entendiendo lo mismo que Shinji Y las otras dos Me quedo con la segunda por una cuestión de Visuales y de música Pero la realidad es que Creo que el Rebuild con este cierre Termina siendo Una tetralogía Con mucho fifi y sabor a poco
0: Mucho fifi y sabor a poco Emanuel el más indignado de la mesa de Eva Cast. Eh, bueno, sabéis que me gusta lo que decías al final acerca de lo de las relaciones amorosas. Hay un montonazo de factores que condicionan nuestra forma de ver las cosas que vemos, ya sea este, a través de nuestros ojos o mismo a través de una película como es en el caso de Upon por Time. Eh, y tal vez la, las relaciones eh, son así. Tal vez las relaciones amorosas son así y nosotros somos los que no la podemos ver. Porque construimos otro tipo de relaciones amorosas con otras personas. Eh, lo decía Manuel. El único indicio que hay de que. Kensuke y Asuka más o menos se pueden conocer. Digamos previamente. Bueno es porque se conocen Deba 2.22. Y porque Kensuke como que la tapa la cabeza. o le, le tira una toalla encima cuando está desnuda frente a Shinji al comienzo. Es como una actitud de ¡ay! Oh, otra vez Asuka en pelotas.
2: ¿Pero cuál sería la forma en que se forman las relaciones a partir del trauma? Eso no en este, diciendo. En este, en el caso
0: de Evangelion, <risas> sí. creo que es peor que a partir del trauma. En, en el caso de Asuka y Kensuke simplemente porque Asuka vive con Kensuke. Claro, ¿entendés? A ese nivel es la típica. Ay, me habló la chica, claramente gusta de mí.
1: Sí, y eso viene a, a raíz de, de la escena de, de introspec introspección, no sé si se puede llegar a, a, a llamarla así. Eh, la escena donde vemos un poco el pasado de Asuka, eh, donde aparece Kensuke vestido de su muñequito. Va, ah, de su muñeco. Sí, sí, de, de su peluche. Sí. Y es como, ah, claro, entonces no sé qué, y yo como flaca, eh. a ver. Es el único personaje que nos han mostrado con el que Asuka tuvo relación durante esta película y durante las otras no hay muchos personajes con los cuales se ha podido relacionar entonces no hay muchos personajes con el cual mostrarlo y ah, por, la, por el tiempo que llevas de película no podés introducir otro personaje nuevo para no desarrollarlo y que no aporte nada entonces pones el único personaje que se ha relacionado durante esta película con Asuka uh -huh.
0: es que el o sea, más allá de la historia en sí de Asuka y Kensuke, que por ejemplo, eh, Asuka cuando sale de ese confinamiento en el cual queda después de lo de la Eva 03, eh, ponerle que estuvo participando en los trabajos de la Villa 3, Kensuke es uno de los que se encarga de todo el mantenimiento y todas esas cosas, que sean compadres, que sean lo que sean. Como dice Asuka, eh, ella no puede vivir en la Villa, pues justamente a ella la, la excluyen y ella también se autoexcluye por tener el el Choker, por ser un piloto de Evangelion y lo que vemos en, en, en la villa en sí es que Asuka no quiere participar con el resto de la sociedad y que se queda en la cabaña de Kensuke porque es un lugar alejado y porque Kensuke tampoco está todo el tiempo muchas veces la vemos a Asuka sola en la casa y Asuka además o sea eh, hay que entender también en qué situación encontramos a Asuka dentro de la cabaña de Kensuke. La encontramos porque Asuka tiene que ser recogida junto con Reikyu y con Shinji. Después del desastre que quedó del casi cuarto impacto. Pero tal vez Asuka hubiese vuelto en el bander. Y se hubiera quedado en el bander, Como quedó Marie. Porque a Mari sí la logra levantar. Entonces tampoco... O sea, es claramente una casualidad que Asuka esté en la cabaña de Kensuke, digamos. O sea, que esté con ese personaje. El introducir a Kensuke dentro de la parte de distropección de Asuka es exactamente lo mismo que yo te decía, que vos miraste con acá cara diciendo, ¿cómo puede ser de que si alguien le dice a un hombre hombre sin H y con B corta? Eh... <risa> che, qué linda zapatillas que tenés. Bueno, listo, archemos. O sea... Pasa lo mismo con. Pasa lo mismo con, I, por ejemplo, con Instagram. Ah, tenemos el WandaGate
2: sí. que tiene
0: que ver con likes prácticamente. Bueno, hay un pasaje comprado, hay otras cosas más en el medio. Pero igual, se, siempre se vuelve a hablar de lo mismo. Las interacciones en las redes sociales. Ahora se volvió a hablar porque en Instagram puedes likear las historias y solamente la persona que es dueña de esa historia va a poder ver ese like. Por lo tanto, eso quiere decir de que es un chape, que es un levante. ¿Eh? Todo ese. <risa> Todo ese tipo de cosas son las que estamos, eh, acá me hago cargo, hombres heterosexuales, blancos o de primera línea o de segunda línea, como quieran llamarse, pero básicamente este, muy construidos por el patriarcado, que vos ves una mujer viviendo con un hombre... Disculpen, pero juega River dentro de un rato y vimos cerca del la... <risa>
2: Ah, yo sé que se estaba armando escándalo por todo lo que estamos diciendo acá y nos están viniendo a buscar <risa>
1: ah, es posible No, yo pensé que era por el Diego
0: no, es una persona muy desubicada que está utilizando la bocina para como comunicar su frustración <risa> con probablemente el auto o los autos de adelante <risa> ¿Cómo no decir un hijo de René <risa> en otras palabras un hombre y una mujer viviendo en una casa garchan, punto una mujer y una mujer viviendo en una casa garchan, punto un hombre y un hombre viviendo en una casa no garchan el hecho de poner a Kensuke dentro de la introspección de, de Asuka lo he dicho en ese, en ese momento que hablamos de, ese, de esa parte en particular la máxima interpretación que se le puede dar a eso, que se le debería darle es que Kensuke representa una persona en la vida de Asuka Tal vez la única persona que la ve como una persona y no como un engendro de piloto evangelio en de cuerpo de 14 años con un ángel adentro y con traumas. Pero eso no quiere decir de que hay una relación socioafectiva amorosa. Esas son cosas que pone la gente. ¿Por qué la pone? Porque vemos un hombre y una mujer viviendo juntos y encima ella está desnuda y él le tira una toalla encima, garchan. Le dio like a... La publicación de Instagram. Quiero archar. Las mujeres. en Todo el reveal. Son puestas en el rol de mujeres. A Rey. La ponen con un bebé en brazos. Cuando. Esa Rey no tuvo nunca un bebé en brazos. Y aún así. Tenemos que justificar eso. Como que las Reyes están todas conectadas. Entonces el máximo deseo de Rey es interpretado como ser madre.
1: ¿Cuándo construimos eso?
0: ¿Cuándo? Por vivir en esta vida.
1: Ah, verdad. Es una Porque justamente. Social, no, no, no del anime. El claro, mayor el deseo problema.
2: de una mujer es de ser madre, que no sabían. Obvio. <risa> ah,
1: sí. Nacemos para eso, nada más. Eh,
0: fijémonos en el caso, por ejemplo, de vamos con el caso de Marí Mari se está arrastrando su cara alrededor de Asuka. Aska no le da ni cabida. Y sin embargo no hay nadie del fandom hoy en día que esté diciendo... Che, tal vez Asuka y Marie garcharon, Eh. garcharon. Eso se ve dentro del fandom porno. No dentro de la discusión de la película. Mari tiene mucha más relación con Asuka que con Shinji. Y que Aska con Kensuke. De lo que nos muestran en pantalla. Y en el caso del final... Eh, Shinji y Marie, el otro mensaje clásico de Disney que dejan es que a, a, el problema no es que es un mensaje tal vez deliberado puesto de esa forma, tal vez no fue la intención, pero me, me llamaría mucho la atención que personas que trabajan en la industria no sepan que un final en donde un hombre, una mujer se van de la mano hacia el horizonte puesta de sol representa en el caso en que toda la película trataba sobre el hombre ahora encontró a la mujer y ahora es feliz todas las series, películas terminan exactamente de la misma manera desde hace desde la creación del cine prácticamente todo ese tipo de películas facilistas, clásicas de finales de cine y esas cosas terminan así hasta Disney mata a sus propios padres. O sea. El Rey León. Bambi. Y tantos más. Eh, para generar el trauma. Para generar todas esas inseguridades. Ese tipo de cosas. Evangelio terminó convirtiéndose en una película de Disney. ¿Por qué? Porque es una cuestión comercial como decía Malo. Si vos querés llegar con una historia básica. Sencilla. Pero llena de fotos artificiales. haz una historia de Disney. Y vas a llegar. Vas a entrar por la puerta grande... Y Rise Up a Time... Para mí es una historia de Disney... Estoy cansado de ver historias de Disney... Eh, no particularmente de la empresa... Que también un poco... Porque es, nuevamente son fórmulas... Eh, eh, empiezan a ser deshumanizadas... Las producciones... Eh, e insisto... Tal vez es porque... Yo soy creador de contenido... Tengo capacidades adquiridas... Para poder analizar este tipo de cosas... Y entender las representaciones... Eh, porque me la paso, digamos, haciendo prácticas No con películas y más con noticieros Acerca de cómo ponen la información Qué adjetivos utilizan, cómo son los ócalos Qué música usan, todo eso Porque, y, y, Por ejemplo, la construcción de una noticia Es lo mismo que la construcción de cualquiera de las escenas De Trace Upon a Time La música está puesta para generar algo en la persona Los colores, la tensión, los movimientos Es todo para generar sensaciones y sentimientos trasladado a través de imágenes y sonidos porque hoy en día todavía no nos pueden meter olores o sacudirnos excepto de los cines 4D para decirnos che mirá hay un terremoto ¿eh? <risa> eso se genera a través de palabras de imágenes, de sonidos y eso es Trace Upon a Time si a vos te gustó fenómeno no estoy diciendo que no si para vos fue el mejor final de toda la serie te felicito, porque para vos significa X cosa, y por eso es que queremos escuchar, justamente en los episodios de Eva a la Carta, qué es lo que representa Evangelio para vos. Este, probablemente, acá este es el error que tiene este eh, podcast y este episodio. Eh, coincidimos los tres bastante en la, la opinión general de la película. Con nuestros matices, Emanuel se mostró a mí con consideración muchísimo más indignado que yo. Yo no estoy tan indignado, o sea, la verdad que este, me deja ese sabor amargo y otra cosa mariposa. Eh, pero sin embargo, los tres dimos como diferentes opiniones aplicadas en diferentes partes de la película, o mismo cuando consideramos en alguna parte de la película, se notaban también las diferencias. Siempre de, o como de, del mismo sector. Agrupados dentro del mismo lado, digamos. No quiero ser político y decir claro. izquierda o derecha o centro. <risa>
2: Estamos sí. más
0: del lado de la izquierda.
2: Me causa gracia cada vez que decís si sí, sí, a vos gustó no la película, te felicito porque <risa> suena claramente a sarcasmo, pero no, no es igual sarcasmo. <risa> no, no,
0: no lo digo con sarcasmo porque cada uno tiene su opinión, es así, punto. Y eso también hay que respetarla. Eh, creo que las opiniones se tienen que respetar siempre y cuando estén dentro de un marco. Eh, de establecido donde no estemos diciendo entiendo tu opinión de comer bebés claro, claro.
2: No.
0: no, eso no sería una opinión válida, pero el error es que estamos los tres del lado de la izquierda nunca vamos a estar nosotros tres del lado de la derecha te aclaramos ¿eh? No. Eh, entonces tenemos que conocer gente y conocer la opinión de las personas que número uno, les haya gustado la película les haya gustado el reveal, no estamos esto comparando con el anime si para vos el reveal te gustó más que el anime, también es bienvenido eso, pero no es necesaria condición como para este, encontrar un reflejo de, de la opinión sobre el reveal, o sea Emanuel lo decía la única película que probablemente vea es 3.73, ahí tenés una opinión donde, bueno, por ahora, tal vez dentro de 10 años cambia su cabeza y la ve distinta. Es, es una de las virtudes que tiene el cine. Así que, y Evangelio más que nada. Pero retomando. O sea, si a vos te gustó el reveal o no te gustó el reveal, casa a la carta va a estar abierto para atender todo ese tipo de opiniones que tengan ustedes acerca de el reveal y la última película. Eh, también acerca de nuestras propias opiniones, porque nos pueden bardear Pero, ¿sabes qué? Te vamos a poner ahí un... Shhh, mi opinión. No te vamos a criticar la tuya, obviamente, este, porque le, estamos, le vamos a dar el espacio para que tengan su opinión. Eh, en principio no serían editadas las opiniones, excepto que haya algo que no corresponda, obviamente. Pero que no va a ser el caso, porque somos todos relativamente conocidos los que participamos de Evacas. Ya hemos hecho una Evacas a la carta y salió todo bien, así que no esperamos ningún tipo de sorpresa. Eh, fuera de eso, eh, nos interesaría aún más que haya gente que haya visto por primera vez el reveal. No te digo que no haya visto el anime, pero aunque sea por primera vez el reveal, que el, el primer contacto con Evangelion sea el reveal. Uf. Eso es lo difícil. En algún este, streaming de Twitch salió que alguno decía: Sí, yo tengo una. de una... por, por allá que dijo que sí, y bueno, este, porque salía buenísimo. Eh, saber eso. Y más si todavía no vio el anime. Si ya vio el anime, bueno. Eh, la pregunta es obvia. ¿eh? ¿Qué te gusta más? Eh, mm. Pero estaría bueno, alguien que diga. Yo vi el reveal por primera vez. Todavía no vi el anime. Y queremos, 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 sí, sí que, queremos ponerte bajo la lupa, obviamente. Porque es como lo que. Eso sí sería una, una, un buen cierre de. De, de ciclo para Eva Kass. O sea, comienza con vos que no viste el anime y fue tu puerta de entrada y que vaya alguien que está haciendo el camino inverso. Contrataciones arroba dalmas ng en todas las redes sociales. ¿Toque en mis redes sociales? En alguno, este es el pie para. Ah,
2: ok, eh, mariana.flores.coven o coven.studio.ba.
1: Y arroba 399 para explicarme todo lo que no entendí de esta película.
2: No entres ahí. Yo no haría eso. Como si que
1: aunque sea, me tiren un gancho. O su opinión de. No sé. De todo lo que no entiendo de esta película que no estará hecha a mi medida. Ok. ¿Cuándo va a ser el Eva Casa
0: la Carta? Ah. Ya veremos. Eh, solo por redes sociales va a ser eh, la comunicación de esto, no lo vamos a estar diciendo en el podcast, sino que este, va a ser solo y exclusivamente a través de las redes sociales. Y ahí tiene una pista. Oh, oh. Oh. Eh, semana que viene hablaremos de la simbología de la película, qué otras cosas se pueden entender. Vamos a vamos a falopear un poco a Faso, vamos a hacer de todo porque va a ser completamente abierto. Así que también anoten anótense que cosas simbólicas o qué cosas puede representar la película, yo ya les tiré una idea hoy, esto de que hay mucho de la vida de Gidea que ya no puesta ahí que creo que hay una interpretación no válida, pero una interpretación que se puede dar eh, al clásico estilo de teorías conspirativas y como este fue un episodio completamente crudo no va a tener edición Será hasta la semana que viene El podcast no termina acá Seguí a Evacast En Instagram y Twitter Arroba Evacast pod Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus press on nails personalizadas Y recorré la tienda virtual como oyente de Eva Cas tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. Kaoru. K-A-W-O-R-U. Kaoru. Ka Kaoru. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto coven, coven Studio coven. Made in Hell. Made in hell. La promoción no incluye envío, valía para Argentina.
0: Steve Acas es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí mothercastermedia.com Media.com. Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita Y no te quedes afuera Mothercaster Media Transforma tus ideas en podcast